0: 我曾经以为出国留学的同学英语都很好，但是有一天知恋跟我说，他从小英语都很差，而且怎么都学不好，但是呢又很坚定的想要出国留学。我听了觉得很好奇，因为现在的他从事的是对英语能力要求最高的人文领域，他用英语发表文章、做报告、给美国的学生授课，还在全美顶尖的美术馆做全职工作。所以，我好奇的是，他所谓的以前英语很差，到底是个什？么？什么水平？在他努力学英语的这十几年里，究竟发生了什么？又是什么让他一路坚持下来的？所以，在这期节目里，我们聊了他从中学开始到考托福、申请交换以及留学初期的经历。原本我以为这是一个从学渣到学霸的逆袭的故事，但是听完了他的讲述之后，我才意识到这里面根本没有什么学渣或者学霸，但他却用最平凡的方式打破了我们关于留学、关于英语学习，甚至关于所谓成功的种种迷思。如果你也正在努力提升英语水平，或者如果你英语已经很好，但是想知道如何在逆境中保持信心，如何克服挫败感和自我怀疑，如何保持自律和动力，那你一定得听听 j i 的故事。那你是从什么时候开
1: 始决定要出国留学的呀？呃，应该是小学的时候就有想出国的这种执念了。啊，这么早？嗯，对的。那时候的想法其实就非常不具体嘛，就那也不知道什么是出国留学，只记得那个时候我爸大概给我买了一个就世界地图的一个拼图，就小孩不都爱玩这种玩具之类的嘛。嗯。然后我就来来回回，大概可能拼了好多次。可能是那个时候很单纯的，就是对外面的世界开始好奇，然后觉得说，哎，要是到别的国家学习或者生活，就感觉非常的令人向往。然后到我本科毕业的时候，其实我是很严肃的，是想过我要出国读硕士，嗯、因为我本科期间其实也一直在准备托福嘛，嗯、也看过身边的朋友就也有在准备出国的，嗯、但那个时候已经开始就是对学术很感兴趣。就想着说我要出国做研究
0: ，就更明确的目标。
1: 对对，而且你需要就是很综合的去考虑整件事情了。嗯、然后我当时也有咨询我本科的指导老师嘛，嗯、他就是比较希望我说可以在国内先读一个硕士，嗯、把研究基础打好，就是你已经有了一定的学术训练，然后你也知道自己感兴趣的题目是什么，所以那个时候可能出去读博的效率会更高。这个是他当时给我的建议。然后我就觉得蛮有道理的，而当时我还面临一个很现实的情况，就是我确实托福成绩不理想。嗯，那我想说，哎，如果我先在国内读一个硕士，然后弄好研究和发表，那也有更多的时间给我去准备托福和 GRE。所以这是为什么我后来也就继续在国内读了硕士，然后到博士才出国。啊、哦，
0: 完全可以理解。嗯、那你是什么时候开始你自己觉得自己英语不好呢？<笑>
1: 嗯， um, 这个因为咱们俩之前不是稍微聊过一下这个问题嘛，嗯，你就比较知道，就是我初一才正式开始学英语，嗯，就起步比较晚，然后再加上我性格也比较内向嘛，就平时我其实不太跟别人说话。就初二的时候，我正好又转学去了一个新的学校，然后英语成绩那个时候就刚过及格线吧，所以整一个初中，我就非常清晰的知道我的英语就不好。因为我那个时候就其他的科目我全都是全班第一，就只有这个英语我是等于刚过及格线。那我大概高中的英语成绩就一直在慢慢进步吧，从初中到高中，然后到高中大概我能稳定在一百二十分左右，就一百五十分满分的话，但成绩最好的时候其实也挺难上一百三的，就可想而知，不是我在班里就是英语只能算是个中等，稍微偏上一点点吧，就肯定不是好的，然后。本科期间，就大家都上那个大学综合英语，我成绩也就是 B 加这个样子，嗯、而且这还是在我已经投入了大量的时间和精力去学习和复习的情况下。嗯，明白
0: 明白。虽然我不是很了解你们那个省的高考情况啊，但是我觉得你既然能考上你本科的这个学校，同时英语还是在一百一十几、一百二十几的这个、啊。位置的话，你其他几科得有多好啊？<笑>对，其他确实都比英语好，<笑>就绝对的短板。我那我大概能理解了。我觉得，对对对，嗯、那确实会是一个很大的阻碍。那但是你想，英语不好嘛，对吧？然后就觉得这个事儿怎么老是搞不定它。是但是同时，你又想出国哦，嗯、对，<笑>那你是有就是是什么给了你这样子的？勇气和信心，觉得你能够搞定这件事情
1: 。嗯，我其实说实话，就是对于能不能学好英语这件事情，我其实一直都不太有信心，因为我毕竟从初中到高中到大学，我觉得真的就是这么多年都没有学好过。对呀、啊，而且又不是说我没投入，我自己不认真，就我一直都投入这么多的时间，就都没有怎么学好。就当然肯定比我最开始要进步了，嗯，对吧？但是。但我所以我就一直都没有特别大的信心，可以说我是勇气远远大于我的信心。而且我当时就是想出国这件事情吧，我觉得我的这个思路是反过来的，就是说不是说我想出国，然后我觉得我有信心可以学好英语，而是我想会不会我英语不好，可能就是因为我没有在英语语言的国家学习过，嗯，然后我缺乏这个语言环境，所以我就一直学不好。也许我出国了之后有了这个环境，那他就会逼迫我必须要使用这个语言，那我英语可能就会有一个显著的进步。嗯，所以我在这个申请博士之前，就当时有一个呃可以到加州大学一个交换的学习机会嘛，啊、我就果断报名了。嗯、我当时就特别天真的以为说，诶。哎，我现在有这个机会了！哎呀，我的那个英语就终于有救了，我终于可以
0: 变好了。对
1: 对，当时感觉是抓住了救命稻草一样。嗯，
0: 嗯我相信其实很多人都有这样子的想法，嗯、就觉得只要我能去一个英语环境里面，让我待上哪怕几个月，我的英语一定会突飞猛进的。对，只要给我这样一个机会，就我相信很多人都会，<笑>我自己小的时候也有过这样的想法。哦、嗯，但是后来我意识到，就是。这是一个误解，嗯、语言环境这件事情，没错。但其实完全不是这样，对吧？对的,对的，对的。就算在那个语言环境里，你只靠最基本的生活的那个场景，你是远远不足以去迅速的提高你的语言成绩的。你可能待了很长时间之后，会慢慢有一些提高，但是如果你自己的主动努力很少的话，那还是其实还是很难
1: 。没错，其实其实就是我刚到加州那段时间的一个感受，嗯，就。因为我其实当时完全没有转换我的一个学习模式，就因为作为研究生嘛，嗯，平时的话呢，我因为是社交活动非常少，不是在图书馆查资料写论文，就是在教室上课，就两点一线那种。对，非常两点一线。然后我当时还跟我的朋，友，就国内的朋友自嘲，就是说啊，我感觉自己完全就是换了个地方上自习，然后换了个城市做研究。
0: <笑>那这个显然跟你一开始的期待是落差挺大的。你有觉得沮丧吗？肯定是非常沮
1: 丧的，因为我当时真的就是想的是，只要给我这个环境，我的英语肯定就能进步。但是呢，事实就是打脸，那就跟我想的就完全不一样。他不会因为你到了美国，你的英语就自然而然的变好。嗯，然后我大概可能是上了一个月时间的一个课吧，就意识到了这个问题。就是再这样下去的话，我的英语就会跟我还没有出国的时候是一模一样的。嗯，然后那个时候我甚至就是想到这个事情，我一度就是沮丧到就哭了一个晚上，就感觉，<笑><笑>对我就觉得这个也。就很崩溃吧，感觉唯一的希望又落空了。对，没错，就觉得我到底英语还有没有救了？就怎么会这样子？<笑>嗯，然后当然我就是哭过之后，我就开始思考，就是我要怎么扭转这个局势。我就想着说，我必须得克服我自己这个心理障碍，尽量多跟同学聊天。嗯，我当时甚至就还研究了一下，说怎么可以有一些更多的跟人交流的一些机会。我就查到了有这个 YMCA 这个机构，他们呢会有一个口语 partner 的一个项目，语伴<办>。对对，然后你可以报名，然后他们就会给你分配一个本地人啊，或者说一个英语很好的国际生。嗯，所以我当时是有一个语伴的，然后我们是每一个星期啊见一次面，然后聊一个小时，就更新一下自己最近在做什么呀，嗯、就通过这种方式去练口语。我还为了增进我的口语练习，然后每周都去老师的 office hour， 就找老师聊天。
0: <笑>那是老师说的多，还是你说的多？嗯
1: 、呃，感觉可能还是老师说的多一点，因为我当时的能力也不足以就是持续在输出这样子。然后我后来呃我发现学校有一个 writing center 这样子的一个地方，嗯、就是可以给你去。呃，聊你自己的写作的，嗯、当时因为确实每周也需要有那个写作的作业，然后我当时最开始去的时候呢，实际上是想修改我的这个写作的作业，然后、嗯啊、但是我后来很快就发现，哎，我那我沟通的过程之中，那就也是一个练习口语的一个机会，然后它还是免费的，<笑>对,<笑>对，然后我我就想，哎，那这样子就是一箭双雕，我我写作也可以修改，呃呃，然后呢，我口语也可以练习嘛，但事实证明就是。这样子做了一个学期之后，我口语其实进步的就很一般，就不是特别显著。嗯、我,我写作倒是确实有了一定的突破啊，那也不错啊啊，对对对
0: 。那整个你在加州是交换了一年，嗯、对吧？嗯，是的。嗯，那你在这一年里，你自己感觉通过你后期的努力，你的英语进步了多少？就是我知道虽然很难量化，嗯、但是就是是不是还是可以描述一下？嗯
1: ，是。我觉得这个确实挺难量化的，嗯、呃，首先先要说就是阅读的变化不大，啊， uh, 因为阅读的话，就是你在国内还是在国外，<对>你都是可以阅读英文文献的，差别不大。是的，是的，可能我觉得有变化的就是两个，嗯、一个呢就是听力和口语吧，我把这个放一块儿，嗯、然后第二个呢就是写作，我觉得我写作的话。进步还是比较明显的，嗯，因为当时我有在上一些课程，嗯、然后美国这边的课程呢，其实对写作的要求还挺高的，每周会有分配那个写作的作业，助教呢还会给你进行修改，所以我其实是通过每个星期就是写作业，然后再加上我不是还要去 writing center 嘛，我真的就是每周都去，嗯，啊、呃，另外一个方面就是听力口语，听力就多多少少因为你要上课。肯定语感方面会有一定的提高，但是你要是有多大的进步，我也没有特别明显的感受。嗯,嗯，然后口语方面的进步呢，我觉得是学术上面的没有特别多，可能因为我并不是那种会特别积极参与讨论的。嗯、当然，我当时上的课程，呃，有一部分是本科生的课程，本来就是老师讲授，就不需要你参与讨论。嗯就导致我觉得我口语在学术方面进步不是特别明显，进步明显的主要是一些日常的对话，比方说像我当时我住的地方没有厨房，就导致我每天都要在外面买饭啊，要点餐，对，就是这个点餐，那肯定就是进步很大了，就知道了很多食物的名字以及怎么点外卖啊，然后。怎么在怎么堂食啊？怎么付费啊？就是对因为这个，你每天都要练。<笑>对对，就是一个日日常的一个场景，然后你每天都要重复这个东西。嗯。然后呢，我觉得比较重要的一点就是那一年，可能是我讲英语的这个胆子比以前大了啊。对，因为以前我在国内，我真的就是张不开嘴。嗯。然后，甚至是我刚到美国的时候，哪怕就点餐，我都有点就是。完全不知道该怎么说，紧张，对，特别紧张。就一想到要说英语，我就开始紧张。嗯，然后可能经过这一年，你毕竟在这个环境里面，就你总归都是要要说的。你包括你租房子这些，嗯、对吧？就最起码这一年快结束的时候，<对>我不会因为要讲英语而过度紧张，就会比较自然。嗯，哎
0: ，我听了你的这个经历啊，嗯、我现在有点能理解你为什么觉得学英语很吃力了。嗯。因为实话说，我们这期这个节目，我觉得做的很有意义，是因为，嗯，我们两个人的经历可能很不一样哦。嗯、因为像我的话呢，就是可能这个话，我经常我我觉得这期节目有点难做，为什么呢？嗯、因为我经常要想说，我怎么样去把这个话说的不那么显得好像冒犯到你，哦、或者没事可以随便或者显得自己很欠抽。后、哦、<笑>后面可能还会有好多这种类似的问题，哦、或者类似的这个我的想法，嗯、就是。我听了你的这个在美国交换这一年的这个经历之后，嗯、我刚刚说，我好像有一点能理解你为什么学英语很吃力了，嗯、呃，和你之前说你基础差什么的，对，因为你要是光这么说，你你只说啊、呃，我考得不好，我英语很差，我基础很差什么，你光这么说，其实我是理解不到的，嗯、因为你学霸也这么说，嗯、对吧、啊？对对对，那些考了九十九分的人，他也说我这次考的、啊，对对对，是的<吧>。<知道><笑>所以我是完全理解不到的。嗯、但是你讲了这个经历之后呢，我为什么说我好像能有一点体会了？是因为，就是我感觉，如果你的英语基础不错，嗯、而且你学这个语言好像也学的不那么吃力的话，其实你这一年，而且又是你刚刚讲的那种创造各种机会去主动的练习，嗯、其实强度挺大的。而且你还有美国的室友啊，对对对，呃、对吧？<高>然后你还。就是各种途径的去跟人对话也好，去提高写作也好，等等。嗯、对于一个基础还不错，而且学习起来并不是特别吃力的人来说，他这一年应该会觉得他自己进步很大。是的。但是你居然说你感觉到自己的进步很有限，嗯，我就好像大概能理解到了。对。啊、呃，我就大概能知道你自己在国内学英语有多艰难。对，很吃力。<笑><笑>那我们还是回到。之前讲的那个考试，因为我记得你之前说你当时硕士没有直接出国，一个很大的原因是你当时觉得自己托福成绩是肯定不够的
1: 啊、哦，没错。嗯、呃，
0: 所以而且你的那个交换经历也是在硕士的时候，对吧？对对对。啊、呃，所以你本科的时候考托福，我可以问一下考了多少分吗
1: ？哦，可以。嗯，我其实本科的时候，我第一次考托福是。呃，大二的时候，嗯、我其实当时考托福倒不是说为了准备之后申请出国，嗯、而是因为本科期间不是有一些本科生的一些交换项目嘛？对对对对，我那个时候就在想说，哎，那我要不要先考一个托福，这样我有了一个成绩，那如果有这种接下来有这种类似的交换项目，<会>对，我就已经有了一个成绩。所以我第一次其实是裸考，就基本没怎么准备，真是挺有勇气的啊、哦！对对对，就可能也就是年轻嘛，还比较勇。<笑>然后，然后当时就赶紧买了一本那个托福的那个复习指南，了解了一下题型，然后基本也没有太准备，然后就考了一次，因为我只是想有一个成绩。嗯、然后那一次呢？就考了七十九分，嗯，对对对，然后就非常差。那你
0: ，那你当时硕士申请那个交换项目之前，不是也要考托福吗？对，对你那个时候托福考的是多少分
1: ？呃，那个时候应该托福，我那时候已经考了，我想想，可能有三次了，已经。第一次是七十九嘛，嗯、然后我第二次其实是认真准备的托福，然后反而才考了个七十八。<笑><笑>然后我就特别的崩溃，嗯，第三次我是考了一个九十、嗯，所以我在呃硕士出去交换的那个时候，可能我的那个托福应该是九十分， 90, 啊、就是我当时最高的一个成绩。对、啊、对，对明白
0: 了。所以你总共考了几次
1: 托福呀？嗯、我总共考了五次。
0: 我的天呐。对
1: ，然后最后一次就是成绩最好的，就那次也是，呃，我出国交换之后,之后第一个学期，那你确实有了进步。啊，对对，一，然后那一次是考了一百分、啊、也就是我托福的最佳成绩了，也就如此啊，嗯、
0: 所以。那个是你硕士第几年
1: ？呃，硕
0: 士第二年啊、哦。那你当时在申请博士项目的时候，还肯定还考
1: 了 GRE， 对不对？对的，对的。你 GRE 考了几次？哦，我 GRE 还好，谢天谢地，只考了一次。<笑>那那那,那,那还好。你对，那你 GRE 的成绩呢？呃，我 GRE 的成绩，我现在有点记不得具体的分记不清了。对，<一>没事
0: 因为只考了一次就过去就过去了。
1: 对，而且好多年前。但是我 GRE。为什么只考了一次呢？是因为，第一是我成绩其实还可以，还不错的，嗯，呃，再加上呢，因为学校对 GRE 它没有一个硬性的要求嘛，嗯，所以我当时就觉得，哎，自己那个分儿考的还可以，挺不错的，然后我就觉得我没有必要就是再去考一次，嗯、因为可能。我对自己也没有太大信心，我觉得再考一次，无非也就是多交一次钱。<笑>那这样看来，就是
0: 你的托福。嗯、那我猜啊，你托福的那个阅读和写作应该还可以、嗯、啊，
1: 没错，对吧？
0: 对的，因为你既然 G r E 的分数你觉得还挺满意，那我猜你至少托福的阅读和写作应该
1: 还可以。你你这个猜测非常准确，<笑>我托福成绩最高的就是写作和阅读，就是比较接近满分啊，对。但是口语和听力就是非常拉垮<笑>啊！明白
0: ，不，我但是我觉得你确实这个，我、嗯、天哪，考五次托福是什么概念？而且<笑>而且，而且尤其是你前几次还没有明显的提高，对这种感觉，我真的是很难想象。就是，嗯，我是只考了一次托福，嗯、我就得必须得非常注意我说话，不要让人感觉我很欠抽。哦，没有，没有，没有。<笑>我我我是只考了一次托福，嗯、但是呢，其实也是有提升空间的。只是我真的考完那一次，我真的不想再考第二次了。哦、嗯，我不知道，我觉得可能这个每个人的体验不太一样吧。但是我真的觉得四个小时的考试太。哦太,太折磨了，我的天呐。是的啊、嗯，然后又很贵嘛，对吧？对对对，嗯，关键是你再考一次也不见得就能提高，对吧？你虽然知道你自己的水平是有提升空间，<笑>但是你难道你再考一次，这个里面有很多运气成分的，嗯、也
1: 是。<错>那你在
0: 整个这个过程中，我都能想象它真的很挫败啊、哎。就是你有没有想过放弃啊？嗯、或者
1: ，哎，这个，所以我就说呀，这个托福虐我千百遍，我待托福如初恋，就是。<笑>如果我要是第一次就能考到一个理想的分数，比如说只要能考到一百分以上，嗯，我觉得我也不会再考了，嗯，因为很多好的学校它其实卡那条线也就是一百分嘛，对，对吧？然后就像你说的，其实托福这个考试还蛮耗人的，报名费又那么贵，就整一个财力精力，我觉得都是一种消耗，嗯。但是呢，回想起来，我觉得我自己也蛮惊讶的，就。我当时还真的就没有想过要放弃，嗯，可能是我想要出国读博的这个执念就特别深，哦、我明白了。而我要申请学校的话呢，嗯、你托福这个就是你必须得过的一关，嗯，对吧？就是，所以就每次都特别挫败，但是呢也没有办法，就我只能是收拾一下心情，嗯、或者比方大哭一场，嗯、然后接下来就只能让自己冷静下来，嗯、然后就再重新拿起书准备备考。嗯，但嗯，我唯独就是考了五次，我觉得对我爸妈我就特别有愧疚，因为每次考试他们都会送我去那个考场嘛。我们家离考场挺远的，就一个多小时的车程啊。嗯、然后他们可能就我进去了之后，他们就到附近，比如说哪儿逛一逛呀，然后就在外面大概等四个小时，然后我大概快考完了，他们再回来接我回去。嗯，我考了这么多次，就他每次都陪我，然后就也从来没有。质疑过我的能力，嗯、或者就是说你怎么考这么多次，你到底行不行？就没有质疑过我任何东西，只是说哎呀，没不要太辛苦呀，就多休息，一定要休息够。所以就导致我每次看到自己那个成绩，就是除了那种挫败吧，我觉得还有很大的就是一种愧疚感，就觉得我爸妈也为我付出这么多，就我觉得有这方面的打击，真
0: 的是非常支持你，嗯、但我也觉得就是可能。来自父母的这种支持和鼓励和信心，也是你能够坚持下来的一个原因。对对，当然的、呃。那你之前也讲说，你有非常认真的去准备，除了第一次裸考之外，呃，对呃。那你这个备考是怎么学习？有没有上培训班什么的？
1: <笑>呃，托福我还真的没有上过培训班 ，GRE 我当时有上，在新东方上过一个培训班，嗯，可能还是当时有点盲目自信呢，可能觉得它的题型比较清晰。然后呢，我自己又有点沿用高考的那个思路，嗯、就是觉得我只要题海战术。当然，我自己也比较勤奋，熟悉题型之后，我基本就是做题。嗯，然后后来听力，我的除了做真题以外，我自己还呃为了提高我的一个语感吧，呃，我那时候还就是每天早上会七点到学校的天台上，用收音机就收听那种什么 BBC <哇>、ABC 那种电台的新闻广播。<笑>然后就，就大概听个半个小时，然后正好就七点四十，我们那时候是上第一节课嘛，然后我就，啊啊、对，很早，就我们那那时候课特别满排的，<哇>反正七点四十就下去上专业课，就我觉得那时候其实对我听力真正帮助也说不上多大，因为有的时候我因为就很多东西听不懂，我我反而会听到就睡着的情况也是有的，<笑>毕竟起太早嘛。<笑>对、呃
0: ，因为我呢是托福和 GRE，、嗯、我都报过培训班哦。然后我自己个人的感觉反而是托福的那个培训班比 GRE 的那个更有用哦，真的。但是这个完全是我自己的体验和那个课程他给我的体验，嗯、这个肯定是都是不一定的。嗯、哦，明白。我觉得之所以是这样呢，是因为 GRE 里面的很多东西。是要完全靠自己的，老师能帮你的很少，嗯，对吧？对对对。然后其实 GRE 我觉得最重要的一个背词，一个做题，一个写作就不停的写，对吧？啊、哦，没错。然后数学那块就不谈了，没错。呃，但是托福的话呢
1: ？我觉得还是嗯，老师会给我到一些技巧。那我真应该托福的时候去报培训班呀？我这个等于报错了培训班。其实我觉得听你的讲
0: 这个的时候，我还挺惊讶的。但是我觉得你肯定当时你有你的理由嘛
1: ？我还真的有点想不起来，我为什么当时就是托福完全没有想到要去报班这件事情、嗯，比较久远。嗯
0: ，那你觉得就是 GRE 的成绩？啊、呃，你当时还是比较满意的嘛？嗯，但是托福的成绩你觉得只是,是只是勉强达标？嗯，那你自己的感觉有没有它在你申
1: 请学校的时候造成什么负面影响呢？嗯，我觉得在申请学校的时候，就是实际上有没有负面影响这个。我是肯定不清楚的，因为我不在那个学校的评审委员会里面嘛，嗯，所以就是并不知道对方会不会因为我的这个英语成绩而直接就把我否定，嗯。但是呢，我觉得有影响的呢，其实是对我自己心理上的一个影响是比较大的，嗯，就是因为我英语这个成绩一直不是特别好，所以呢，我在准备出国的整一个期间，就要花费大量的一个。时间和精力去准备英语考试，啊、对吧？嗯、那你像别人，可能你一次你就考考到一个自己还比较接受的一个成绩，那你就可以去准备其他的申请材料了，是<的>对吧？而我在每次考完之后，然后才发现啊，自己成绩这么差，那我接下来又得花大量时间，<对>又去重复这一个备考的这样一个过程。对于你写申请材料是有影响的，对对是的，就你毕竟他考英语就占了你很多时间，那你就比较少的时间去写你的这个申请材料。那么你其实写申请材料也包括大量的英语写作嘛，对对吧？像你的 writing sample 啊，然后还有有的时候要什么 personal statement， 那我在写这些申请材料的时候，其实也会受影响，嗯、觉得哎我是不是？这个由于我英语不好，我就无法表达我自己真正想表达的那些东西。嗯、整一个过程，其实，在自信心上面，在时间的消耗上，我觉得这个影响是比较大的。嗯、但是整体来讲，我觉得
0: 其实你的这个经历也挺有启发性的，嗯、因为可能很多同学他会觉得，就是这个语言成绩，他觉得自己虽然达标了，但是因为不是很高，嗯，所以他会。很严重的影响自己的申请，但是你的这个例子就说明它其实未必会有特别明显的影响。嗯、呃，我觉得这个可能跟我们一个长期的思维方式也有关系，就觉得我如果分数特别高，然后我 GRE 又特别高，我就更有可能被录取。如果我没有被
1: 这个学校录取，那肯定是因为我考得不好。可能我们很多人会有这样的一个思维方式，嗯、就是其实那个成绩。怎么说呢？就是只要你达标了之后，其实别人更看重的是你的一个研究的一个能力。嗯、毕竟我们申请的是研究生项目嘛。因为我当时刚刚进博士项目的时候，正好系里有一个这种类似于新生的一个 party 之类的。然后我还记得当时有一个教授过来跟我聊天，然后他就跟我聊我的 writing sample 里面写的东西，他就说对我那个东西非常感兴趣，嗯、然后还跟我聊了很多。所以我就想说。大家就是不要因为自己的成绩可能不是特别的高分，然后就觉得会对自己的申请有特别大的影响。嗯，确实
0: ，就是可以给一些自认为英语不太好的同学，可能减少一些焦虑。嗯，或者是一些自己觉得自己考的虽然还可以，但是还想再刷刷分，总觉得好像能够做得更好。嗯就是你也许不应该再花过度的精力去刷这个分，它毕竟还是一个综合的考量。对，嗯、呃，但是我相信肯定还是会有很多同学去关心的，就是说，就算我申请这关过了，嗯，我语言如果不好的话，他是不是还是会给我接下来？去国外大学的这个学习和生活带来一些负面的影响，比如最简单的一点就是，就算我语言成绩过了，我去国外上课能听得懂吗？啊、哦呃，那如果我听不懂怎么办？嗯、他们可能也还是会很焦虑嘛。那你的体验是什么呢
1: ？呃，我其实觉得可能英语比较好的小伙伴，我觉得可能就是说刚出国的时候，也基本不太能做到就是百分之百听懂嘛。你毕竟还是一下子换到了一个新的语言环境。那可能能听懂百分之七八十或者八九十。那我自己的情况是，我刚到美国的时候，就算很积极的说吧，我觉得我基本也就只能听懂一半。嗯，当然我还是要非常全神贯注，因为它不像说母语，你可以说哪怕你都没有在听，他就在你旁边说话，你可能都能带着就对，你就把信息捕捉了。我真的当时刚来美国的时候，真的要非常非常全神贯注，我一点儿都不能走神儿。我基本要一走神儿的话，可能也就只能听懂百分之十、百分之二十，就会错过一个点，之后就完全跟不上的那种感觉。再加上我当时，因为第一年每个学生都要需要上一个理论课，就是艺术史的理论课，最开始肯定要读一些经典嘛，就像康德啊、黑格尔，都是这种非常偏哲学讨论的。我当时真的非常的痛苦。哪怕我阅读都已经很认真的读了，但是呢，就是老师上课，我可能大概能听懂一半儿。那其实导致的结果就是，我会很怀疑我是真听懂了没有啊？明
0: 白？对，就会有
1: 这样子的困惑，以至于我就已经没办法判断我听的这个东西到底是对的还是不对的。嗯、而且因为研究生课程就是讨论课这种 seminar， 它还涉及到你要参与讨论。嗯，那你如果听力你可能听懂个百分之五十，那你要怎么参与讨论呢？嗯，是吧？就有的时候老师说这一句，抛了这个问题，我可能听懂了，然后我呢还需要组织语言去思考我怎么回答这个问题。到我差不多组织好语言要回答了，老师已经开始讨论下一个问题了，就是每天都在疲于听懂、疲于思考，就是我到底要说啥，然后还一直跟不上的那种感觉。但是我相信大部分同学可能第一年、第二年可能会稍微有一点吃力，但是到第三年，就是我觉得肯定是会越来越好的。因为听力这个东西，你一定是就越训练，你听的越多，你语,语感越好。哪怕像我听力这么糟糕的，我觉得到第三年其实就也能听懂百分之嗯八十。就能够吸收到知识，然后同时还能有时间去反应，然后去输出这样子。嗯
0: ，那我再问一个问题啊，嗯、就是你头两年觉得上课的时候特别吃力的这个阶段，嗯、你这些课它对你最后的总评
1: 成绩有影响吗？呃，总评成绩倒是影响没有特别大，就没有想象的那么大。嗯，因为这些课程其实最后主要还是看你一个呃，第一是你课上的一个参与讨论度。我觉得虽然我语言能力有限，但是我还是就是尽量的，就是说我能参与讨论的，我也参与。参与然后另外很大一块呢，就是写课程论文。对我其实课程论文的成绩都还比较高分，因为课程论文的话，你是有大量的时间可以去重新阅读那个经典文献，然后慢慢消化，嗯、然后再写你自己的论文、你的研究。因为老师其实还，我觉得博士阶段每个人研究方向都不一样，就老师还是会。尽量给的题目是让每个人都能写到自己感兴趣的东西的，嗯、所以我觉得这样子下来，其实对我整体课程的成绩没有太大的影响。嗯，嗯这个我觉得
0: 也是人文领域，我自己感觉是人文领域的一个特点。嗯，我的体会是，人文领域的课程，他上课听懂多少？这个不是特别特别的重要，它就不要命，它不是一个要命的事儿， oh, <对>不像有一些可能有一些学科，它是那种你听不懂你就完了， oh. 就是你你完全不理解，对吧？你然后你考试肯定不会，就不是、oh, 它不是那种，没错没错，对吧？<笑>就是我退一万步讲，你哪怕不去上课，嗯、但是呢，你阅读做了，然后你最后课程论文写了，你除了平时分<笑>、oh. 会很糟糕之外，其他的就是都不影响。嗯， oh, 没错。那你只要人到场了，你你听不听得懂，其实。就是他肯定肯定你是希望能够听得懂越多越好，<对>参与的越多越好。但是它本质上不是特别的要命，嗯，嗯、呃，这个我觉得是人文的课程的一个特点。但是它同时有另一个负面特点，就是也不能说负面，它同时有一个在英语上又给你提出一个很高的要求的一个特点。我觉得就是阅读和写作。哦、那写作我们先可以放一边，因为你刚才也讲了一些写作的东西，嗯、它可能更多也是跟你自己的研究有关系。对对。对但阅读这一块，我觉得作为人文学科来讲，它是一个相当大的挑战，因为通常来讲。你人文学科上一个课，尤其是研究生的课程，尤其是像那种研讨会性质的课程，它的阅读量非常大。对，那你在读博前几年上课的时候，你的这个课程阅读量总体就是，比如说你一个学期学几门课，然
1: 后总体的这个每周大概是个什么情况？嗯，像我们专业的话，其实呃，正常的一个课就是每个学期的一个课业量就是。呃，两个研讨课，嗯，然后可能你再加一个语言课，嗯、对，然后要说那个阅读的话，主要其实就是研讨课的阅读量比较大。像两个研讨课的话，我一般一个星期的阅读量可能得在，呃，三百页，嗯，三百多页的这样子一个阅读量，因为像尤其是我们第一年的那个理论课。就每周你最起码就是一本书，<对>然后甚至可能老师还附加几篇论文。嗯，对，所以那个阅读量是可以说是相当大的。对，有基本当时周末还有晚上我都没有任何的娱乐活动，就是因为完不成阅读，阅读每天那个感觉、嗯、对，感觉压力很大。然后就这样子还感觉就是勉强能够跟得上，就是能够完成那个阅读量的那个。嗯任务这样子、
0: 嗯，其实就算是你英语基础还不错的话，你肯定也是吃力的。那更不要说、嗯、呃英语基础还不是很好的，<是>一个是你要花更多的时间，对；第二个是你读不读得懂，对吧？这个质量还不能保证。<笑>没错，没错，确实是。嗯嗯、呃，那除了这个学习之外，你在当助教的时候，会觉得英语给
1: 你一些负面的影响吗？呃、嗯，当助教还好。因为我们系的话，第一年我们就是做 grader，、嗯、你只是需要给学生的试卷打分儿。当然，就是你改学生的一些简答题，你肯定是阅读会比母语的一些学生肯定要慢嘛，所以你会花更多的时间在这个助教的这个工作当中
0: 。嗯、那后面就是你们也有教课的那种啊？嗯 uh,
1: 对，大概是第二年开始，然后我就有这个就是组织学生这个讨论课。当时其实我的压力是非常大的，面对学生，对面对学生，然后呢，要给他们讲课，组织讨论，那我怎么做呢？我就是把我要讲的内容就全部的写出来，
0: 嗯，
1: 然后背下来，
0: 嗯
1: ，等于是我平时给学生讲课的时候，我那些关键词，甚至一些句子，我可能自己都已经提前就在脑子里把它记住了，这样子上课的话，最起码我会比较流畅。然后，因为那些内容是我提前准备过的，所以在讲课的时候，哪怕学生比如说会提出一些问题，嗯、呃，我还其实蛮少遇到，就是我听不懂的啊。因为毕竟是我们在讨论的这些内容都是我们已经上过课的，都是你熟悉的内容。对，因为内容非常熟悉，然后关键词你都知道，所以我是觉得大概我做了一个学期的助教之后，我就形成了自己这一套就是备课的一些方式吧。但确实是备课太花时间，就是因为我要背很多很多的东西，嗯、才能保证我在教课的过程之中不会坑吧。嗯，就是语言是比较流畅的，就需要前期准备很多东西，然后背很多东西这样子、啊
0: 。所以我这样听下来，就是、嗯、如果你的英语基础不是很好，嗯、你出国的话，就是像我们讲的这个语境啊，嗯、读这个人文学科的博士，呃。首先是不会造成致命的影响，啊、呃，但是第二个呢，是它的负面影响在于，你确实需要花很多很多的时间和精力付出在这个上面。没错。但是呢，它同时也是值得的，因为你正是通过这么多的努力花在上面，你的英语才能够提高嘛。嗯，没错没错。那到现在你应该在美国生活学习了有快十年了吧？嗯，差呃。快十年了，差不多。哇<笑>，<笑> wow, 真的是，其实挺久的了。是的,是的，是吧？我们如果说是你想想看，我们在中学或者本科的时候，想象你有一天在美国待了十年，你那个时候想象你的英语应该会
1: 是一个什么水平？<笑>对，我觉得我应该跟那个母语应该没有什么区别，<笑>是吧？大家可能都会想象,我想象中的
0: 是的嗯， uh, 那你自己觉得你现在对自己的英语水平是一个什么样的评价？
1: 嗯， uh, 我觉得肯定是比刚来的时候已经进步了很多很多了。口语肯定还没有达到我自己的一个理想的水平，嗯、当然日常交流基本没有太大的问题。然后听力的话，我觉得已经基本也没有什么问题。听力的难点其实还在于一些文化方面的东西，对对对，对吧？就比如说别人有的时候讲一个笑话。然后你是在这个文化长大的，那那些梗你一下子就接到了，这个就不是听
0: 力问题，<是>这个就是文化问题对
1: 。对对对，它是文化带来的，就是听不懂的一些地方啊。对你别说
0: 跨国了，嗯、你就说是中国本身跨地域，
1: 哎是对吧
0: ？或者跨年代，它有一些东西你还是听不懂。哎、
1: 对对对，没错、嗯，它不是听力问题了，就是,、嗯、是这个
0: 肯定你永远都是会有差异的。对。呃， uh, 所以其实我这样子感觉啊，其实整个你的这个经历，我想象起来是挺神奇的。嗯，你想你现在的这样一个状态，虽然你自己也认为还是有很大的提升空间，但是整体上已经是一个英语非常不错的一个状态了，对吧？嗯、你看你现在基本上你用英语去生活、去工作，你现在在一个纯英语的环境里去工作，你要去用英语去应对所有的事情，嗯，然后你也都能应付得来，然后你也已经。嗯，顺利地完成了你的博士论文，然后毕业。你想想看，博士论文都是一本书的那个长度，嗯，呃，而且它的对你的写作的要求非常的高，对吧？你整个的这个英语已经已经非常好了，对吧？哦、尤其是想想你是从曾经觉得自己永远也学不好英语的那个挫败感中这样走过来，我我觉得真的是挺神奇的一个经历。那这个经历其实我听下来给我蛮大的触动的。我在听的这个过程中，我自己在做反思。我觉得如果是我的话，我肯定早就放弃了。嗯，因为首先我从你的这个经历里面听到的是一个我们两个人的一个很大的不同。嗯，我自己的一个情况就是，我从小都是那种，我永远只做我擅长的事情。我一旦发现一件事情我不擅长，我做的没有别人好，而且我付出了努力还是做不好的话。我就立马不做了哦， oh. 我立马就会对这件事情非常抵触、oh. 真的，我从小就是这样子的，呃，我自己是认为这个习惯它在我的整个成长过程中是给我带来了一些负面的影响的，其实是，但我认为它也有一定的好处，嗯， mm. 所以，但是我听了你的这个经历之后，我就感觉到说，哎。你是怎么能够做到？就是当你付出了很大的努力，但是没有获得相应的成效，而你还能继续做下去？因为我觉得啊，就是你看，像你这个经历，就是你确实坚持了，而正因为你坚持，你现在真的就收获了，嗯，你就做到了呀，对吧？如果换成是我的话，我可能就放弃了，那可能我就损失了很多。呃， uh, 我觉得我很好奇是，是你的心态是什么样的？你在面对这样巨大的挫败感的时候，是什么支持你继续做下去的
1: ？嗯，就是你持续的这种这种挫败，我觉得在心态上肯定是很崩溃的。嗯，但是可能也是我骨子里面就天生有点那种打不死的小强的那种那种感觉，所以我本来就不是那种会轻易放弃一件事情的那种人。当然，我不知道说，嗯、呃，就我不认为这完全就是一个优势，只能说在很多需要毅力的事情上面，它可能是一个优势。就是我的性格导致我可能会比一般人更加持之以恒，更有毅力。对。但是有些不擅长的事情，嗯，并不是都需要坚持的，就也可以及时止损。就是这个时间用来寻找自己可能更擅长或者更喜欢的事情。也许是更好的，嗯，因为你毕竟就是持续做一件事情，嗯、而他给你的挫败感，如果总是大于那个成就感，你其实人就很容易陷入一种消极的情绪，嗯，所以这个是我，是我一直以来由于我这个性格导致我，比如说看上去是很不容易放弃一件事情。但是我觉得也会给我带来很大困扰的一个地方，嗯，就是我在想，如果不是这样的性格，那可能我已经找到了我自己更擅长的事情，我可能过得更轻松，嗯，而不是说持续的在这种挫败感里面，然后一次又一次的，嗯，去想要战胜它。我觉得其实整个过程还是蛮累的，嗯，所以反思回来的话，我其实并不是一个特别。支持别人，就是说，如果我发现这个人可能并不很擅长一件事情，我绝对不会去支持他说。说你坚持，你再坚持，坚持，嗯，因为我自己知道这个过程其实非常非常痛苦，所以我可能就觉得，如果你真的觉得太累了，放弃也非常不可。放弃也不代表就是失败嘛，你只是可能去寻找一个更适合你的路。嗯、你提到一个
0: 其实很有意思的点，嗯，就是。我们怎么去把握这个平衡？嗯，呃，一方面我们是想要去避免在你不擅长的事情上面一直。纠缠着，嗯，但是有的时候你有的时候不太能弄得清楚，它到底是你真的没有必要耗在这个上面，还是它只是一个暂时的障碍，你需要一点毅力去跨过去，嗯，就是这个，我觉得有的时候很难区分
1: 。对的，对的，呃
0: ，一个是这个，第二个呢是，我觉得不论你做什么事情，哪怕是你擅长的事情，只要你一直做下去，或者只要你想要做得更好。你一定在某一个时刻会面对挫败，是的，不管你有多擅长，嗯，所以对于挫败感这件事情和你面对它所需要的那个毅力，你是永远都需要的，你是需要去培养的，嗯，对吧？首先是一个分辨自己到底是是不是真的擅长这个东西，还是不擅长，然后分辨自己到底这个时候是遇到了一个能够跨过去的，还是不能跨过去，或不应该耗时间的一件事情。嗯嗯，我觉得从你的这个经历里面，我认为特别给我启发的就是你面对挫败感的这个应对方式，也是我自己认为我特别需要学习的地方。就像因为我之前跟你说，我从小可能就没有太练习过这方面的能力哦，嗯、因为我通常就是一看到挫败我就回避，我就不在上面耗时间，呃，所以我在这方面的能力没有得到足够的锻炼。那我认为。它给我造成的最大的一个问题，哪怕在我擅长的事情上，就是如何继续保持你继续做这件事情的动力，也就是一个 motivation 的问题。嗯，在我这里，动力主要来自于几个方面：，一个是你对这个目标的一个强烈的渴望，嗯；，一个是你对这个事情本身有强烈的兴趣；，还有一个就是做这件事情能带给你满意的回报。当然，如果这几方面都有，那就是最理想了，对吧？嗯，对，你觉得呢？嗯。完全同意、嗯。那但是在我这里呢，嗯、以上的这几个方面，它有一个前提，就是我必须得擅长这件事情。如果我不擅长这件事情，我就不会渴望那个目标。嗯、如果我不擅长这件事情，我就不会对这件事情有强烈的兴趣。如果我不擅长这件事情，我做它就不能给我带来满意的回报。所以它的前提都是一个擅长。然后，当然其中我知道，就是可能有些人会有一个疑问，就是。我们感兴趣的事情和我们自身擅长的事情不必然相关，嗯、但是我也同时有一个疑问，就是人是不是真的能把这两件事情区分开来？嗯， um, 总而言之，就是我在你的经历上看到的是一种从来没有在我身上发生过的事情，就是一边觉得自己不擅长这件事情，还能一边保持着继续做下去的这个 motivation。我、哦哦、因为我从这个里面能看到，你确实是对目标有着强烈的渴望。对，对但是。这件事情如果放在我身上，就是哪怕我也很想要那个结果，嗯，但是我现在面临的这个挫败感，使得我很难获得动力，嗯，去
1: 坚持。嗯、明白。对
0: ，所以我就想问你是怎么做到的
1: ？哎，其实我我真的是太喜欢你这个问题了，因为我其实也一直在思考这个问题，就是感兴趣的事情和擅长的事情，如果说它在你这儿不是同一个。你到底要选哪个？我觉得以前我可能就是说，我肯定要选感兴趣的事情，因为我是那种就是特别不会走捷径的人，就是什么事儿难搞我搞哪个，因为我总觉得好像选捷径就是有点那种像生活妥协那种感觉，就是我没有为他去战斗那种感觉，所以就我这个人太过于轴，然后就导致我觉得啊，肯定选感兴趣的事情啊，不擅长可以克服嘛，就我都是这样子的。所以你刚才说咱俩就是比在这方面比较不同，其实还真的是挺不一样的。嗯、但是呢，我想说的是，就是如果你现在问我这两个让我选哪个的话，我绝对会选擅长的事情，因为回归到你刚才说的这两个事情是不是真的可以分开？嗯，我现在就是越来越觉得这两件事情其实是分不开，因为你也有信心你能做好这件事情，然后周围人也有正面的反馈。哪怕一开始你并没有明确对他表示感兴趣，但是呢，你慢慢做下去之后，第一，你做起来也比较轻松，你比较容易得到成就感，而且你会容易往里深挖，然后越深挖，当然就越有意思。嗯，这个是我现在的一个感受。我并不是说现在就比以前的想法更对，而是可能因为我经历过这种我做自己的不擅长的事情，而且坚持了很久，那这个过程呢，就确实非常的消耗。但是，就像你说的，那你这么消耗，这么挫败，那你是怎么坚持的呢？其实，我觉得我对于学英语的坚持，并不来源于我对英语的感兴趣，而对于我对我目标的执念。嗯，我克服的并不是说我不擅长，我还继续保持对他的兴趣。而是我不擅长，我其实对他也没有那么大的兴趣。但是我知道这个是我必须要做的。如果我要完成我的目标的话，嗯，对，所以我觉得我的问题并不在于保持兴趣，而在于我的目标过于的明确。明白。所以中间的这些困难就导致我没办法放弃，因为我放弃就等于我放弃了我整一个的目标。明白，明白。我觉得你讲
0: 的这个太能够解释我的困惑和我的困难了。嗯，首先我完全能够理解你刚才讲的这个逻辑，我觉得它是完全成立的，而且我确实能在很多人身上，嗯，看到，嗯、尤其是很多有毅力最后成功了的人身上看到这个特点。嗯，然后反思过来，我觉得之所以可能我哪怕是在做我擅长的事情，我都有的时候表现的。那么容易被挫败感击倒，嗯，可能是因为我一直都不属于一个会对某一个目标抱有强烈渴望的人哦，嗯，我觉得可能问题在这里，明白。然后还有一个，刚刚你讲的也是一个特别有意思的，我们俩之间不同的点，就是你刚刚说你是一个，至少曾经是一个不爱走捷径的人。哦对对，对然后呢，他就让我联想到你之前提到一个点，我觉得啊，真是太神奇了。哦、你说你每天早上七点钟哦，会到学校的天台上，用收音机去收听 BBC 广播。哦、你说你当时去准备那个去学英语、准备考托福的时候，对对对。然后，而且你还说到，就是其实你自己也觉得他对你真正的帮助也没有多大，哦、非常有限。有的时候你甚至还会睡着。对，我觉得哇，<笑>这个太有意思了，因为他绝对不会发生在我身上，是吗？呃，当然，这个里面还有一个挺有意思的就是他暴露了一个年代感。<笑>哦，对，像暴露我年龄这我，这个我们先抛开不谈啊。嗯，但是我就是意思是说什么呢？就是如果是我以前。听到这个做法的话，我肯定是百分之百不认同的。嗯、就是我不仅自己不会去做，我也我还会不认同别人这么做哦。因为我的习惯就是，我做任何事情我都想找捷径，真的，我做任何事情都想找捷径，我都想追求效率。哦，我但凡看到一个不那么有效率的事儿，我就受不了，你知道吗？哦、我不能忍受低效率的事情。哦，明白。<笑>所以你要知道，换做以前的我，我肯定是想。那你应该找一个更有效率去利用这半个小时的方法。嗯，然后，因为你显然听起来好像这件事情，首先它客观上应该是没有什么效率，而且它主观上你都已经觉得它没有什么效率了，你为什么还要做它？对。但是你知道，现在我听出了不同的东西。嗯，我可能是成长了。哦，<笑>我现在发现，嗯，他，你肯定是从这个行为中有所收获的。所以你才一直去做了它，嗯，可能你追求的不是那个效率，嗯、就是当然你你主观上肯定会去追求效率，去追求方法。你之前自己也说了，对对但是可能那不是全部
1: ，嗯，我
0: 觉得这件事情可能它还给了你一些别的意义，嗯，你觉得呢？嗯
1: ，我非常你觉得它是什么？呃，我非常认同，就是它可能并不是说真正在学英语上给我带来了多大的帮助。但是呢，我会把它认为可能是自律带来的一种满足感。嗯，因为我大学那个时候，我非常知道自己英语成绩很一般，但是呢，我又很想出国，所以那个时候我其实为了学英语这件事情，真的就是非常非常自律。嗯，我其实刚才不是说我七点到学校天台去听 BBC 广播吗？嗯嗯但其实呢，我还没说我七点以前在干嘛，就是。<笑><笑><笑>我其实那个时候每天是五点五十五分起床，非常准时。哇，
0: <Wow, wow. S
1: 1> 对，然后呢，我大概就五分钟就洗漱出门。我
0: 、oh, 天呐，对，因
1: 为我也不化妆嘛。然后六点多我就已经出现在我们学校那个田径场。然后我一般就会先跑步，就是跑两到四圈，就是等于让整个身体醒过来嘛。当然，可能也跟我以前就是运动员的这个经历有关系。很希望就是通过每天有一定的运动，然后让自己先给自己一个感觉，就是我很自律、哎，有精神。哎，对，有精神，然后又很自律。然后呢，我反正跑完步就也比较累嘛，我就会在那个操场上转圈儿，就走路。就第一个是，就让身体慢慢的缓下来。然后同时，我边走路，我就会边拿一个那个单词书在那里背单词。嗯，背个这个。半个小时或者二十几分钟，然后我就去食堂吃早饭，吃完早饭，然后就七点钟准时到天台就开始收听英语，啊、然后七点四十去上课。哎，对对对，因为我现在完全起不了那么早了，我就回想，我就觉得哇，当年的我真的是太自律了，而且怎么可以在早上就是七点四十之前就已经做了这么多的事情？
0: 对对，所以其实你是很享受这个过程，嗯，看你是有一个 routine 在那边的，对吧？对你是早上开始有一个明确的流程，你要先做什么，再做什么，然后你每天都可以遵循这个流程，你从这个里面可以获得一种满足感
1: 。对，然后因为它会给我一个感觉，就是这件事情只要我持续做下去，我每天都在做，那我就是积少成多嘛，我总是会有一个进步的，嗯，只要我的量够，我就会有一个质变。当然，这也是我当时就比较盲目的自信啊，但确实是在这个过程之中，就给了我一种自律带来的满足感，以及一种希望吧。我就是感觉，只要我每天坚持下去，我终将会进步的。所以，可能是这样子的一个信念，就是让我能够每天就是非常早的就起来，然后去按照我的这个计划，每天去做一些，每天去做一些这样子。嗯
0: ，对，所以我现在觉得。就以前的我显然是认识上有点太狭隘了，就是我根本没有看到这个世界上一些所谓的低效率的东西，它会给我带来其他的帮助。就这一块，我是完全忽视掉的。嗯、我也不理解别人的努力，我真的，我以前真的不理解别人的。哎，我又开始在讲欠抽的话了。<No. S 1> 我的天哪！没有没有，没有这集就是来黑我的
1: 。<笑>不不不，确实效率很重要，但是我觉得。当年的我是根本不知道这件事情是没有什么效率的，就是我可能主观上我是觉得，哎，好像也没有给我听力带来多大帮助，但是我当时并没有把它归咎为其实这个事情是没效率的，我只是以为可能我积累的不够，就可能说我一个月没有什么效果，但不代表我三个月就没有效，没有产生质变，对，所以其实只是当时的我没意识到它是个效率很低的，就如果我现在回看，我觉得效率这么低，那可能我也不会去做了。但是当时的我并不知道嘛
0: ，所以我现在对我觉得我我真的在成长。
1: <笑>听了我这个英语并不好的人的一个讲述，<笑>不是
0: ，主要是因为你看这一点，就是从这个英语的这个例子说出来，嗯、它反映出了我们两个人之间有一个很相反的一些地方。嗯、然后这个里面我们也都在自己的特性上有获益，然后也有一些、嗯。给我们带来负面影响的地方，没错。然后我们也从对方的这个例子上面看到一些自己可以借鉴的东西，是的。就我就觉得这个讨论就特别有启发性。哦、嗯啊，我们以后应该多做一点这种，多发掘一下我们之间互补的地方，呃、多做一点这种内容。对对对。那这样最后，<的>对于那些还在跟英语做着艰苦斗争的同学啊、嗯呃，有什么建议吗？
1: 嗯。因为我英语绝对不算好的嘛，就是甚至说我一路过来，我学英语真的是非常吃力，所以我也不敢说对其他的小伙伴有什么建议。我觉得更多的可能是给大家一些信心吧，因为我知道可能也有一些托福可能考九十多甚至一百多的小伙伴，就也会觉得自己英语不好，嗯，然后是不是能出国读博？那大家可以看看我英语这么一路辛苦考，然后却不甚理想的例子，然后希望你们可以重新。就是评估一下自己，我觉得你们大部分人应该起点会比我要好很多。那如果我都可以的话，你们应该问题也不大。<笑>对，但是我觉得英语学习真的不是说呃单纯是为了拿高分儿，而是呃帮助我们在英语语言国家更好的生活和学习。嗯、呃，希望大家就是把这个学英语的过程当做是为自己，就是说出国呃生活。提前做准备，然后也会给你之后生活带来很多便利。嗯
0: ，也是非常真的非常感谢。今天 Jillian 用自己的狼狈历史现身说法，<笑>嗯，真的，我相信应该是不论自己觉得英语好还是不好的小伙伴，都能够从中得到一些启示和一些收获。我自己作为一个自认为英语还不错的人，我都得到了不少的收获，<笑>所以这个真的是挺有价值的一段经历。对你来讲，肯定也是一个非常有意义的一段经历。对，那我们这一期就先聊到这里吧，那我们下期再见。
1: 好的，下期再见。